bienvenidos al, al panel virtual de la evangelización de los hispanos en Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos. Todos los que nos están viendo, independientemente de que no estén en Estados Unidos, creo que es un tema por demás interesante. Ahorita a lo mejor no vamos a entrar mucho en los números, pero, pero va a quedar muy claro qué tan importante es los hispanos. Pongan las pilas en la evangelización para la iglesia en Estados Unidos. ¿verdad? Entonces, antes de comenzar, si les parece, nos presentamos. De lo más breve y concretamente posible, empezamos con las damas. Eh, Lía, ¿quién eres? ¿Qué haces? Hola, soy Lía Salinas, directora del Ministerio Hispano para la Arquidiócesis de Baltimore y vicepresidenta. Excelente, muy el gran. A ver si siguen el ejemplo todos. <ríe> Susana. Hola, buenas, buenas tardes. Yo soy Susana Chapa. Yo soy la coordinadora del Ministerio Hispano en la Diócesis de Lanta. Excelente. Eh, ya no sé si ya, no, ya me fui por otro lado, pero a ver, Saúl, seguimos con los encargados de Ministerios Hispanos. ¿Cómo estás? Un saludo. Eh, mi nombre es Saúl Daniel Jaxa Vargas, coordinador del Ministerio Hispano para la Arquidiócesis de Indianápolis. Excelente. ¿Hosman? Sí, uh, mi nombre es Hosman uh, Ospino y soy profesor de Teología Pastoral y Educación Religiosa en Boston College, una universidad jesuita. Y investigador, etcétera, etcétera, además sí. de los hispanos en la iglesia católica en Estados Unidos. Vicente del Real. Uh, Vicente del Real, uh, los saludos de Chicago, uh, director y fundador de, de una comunidad de jóvenes uh, dedicados a la evangelización de otros jóvenes aquí en Estados Unidos, Iscali. Órale, bueno, padrísimo. Vamos a, vamos a ir viendo... ¿A dónde nos lleva esto? Ojalá que podamos ir sacando cosas pues, muy concretas, prácticas, que podamos empezar a hacer, ¿no? ¿Qué les parece? Digo, Hotman, contigo platicamos en tu intervención un poquito de los números, ¿verdad? Eh, la gran mayoría de, de, la, de la iglesia católica menor de 18 años es hispana, ¿verdad? Queramos o no, el futuro en la iglesia católica es hispana, aunque muchos no lo vean, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué, qué podemos hacer? ¿no? Eh, empezar a hacer, pero sobre todo, ¿qué estamos haciendo para esta generación que les llaman pues, la generación Z, los centennials, ¿verdad? Porque los, los millennials, seguimos hablando mucho de los millennials, los millennials ya tenemos hijos, ¿verdad? Este, ya, ya, ya somos caso perdido. Entonces, ¿qué, qué, qué, estamos, ¿qué estamos haciendo por estos que al final esperamos que sean el futuro de la Iglesia Católica en Estados Unidos? Osman, si quieres empezar diciendo algunos puntos y ahí les voy a ir cediendo la palabra. Sí, pues gracias, José Manuel. Yo creo que esa es una pregunta fundamental en este instante porque eh, existe una tentación en muchas de las comunidades eh, católicas en los Estados Unidos de asumir que porque el muchacho menor de 18 años, esta generación Z y otros nombres que a veces reciben, uh, nacieron en los Estados Unidos simplemente se asume que son americanizados, que ya estos muchachos eh, literalmente si van a vivir el catolicismo lo van a vivir como el católico euroamericano y entonces no hay que tener muy en cuenta la parte cultural. Pero la verdad es que no es lo que está ocurriendo y seguramente mis colegas en el panel pueden hablar con más experiencia. El joven eh, latino, ¿no? estos jóvenes están siendo criados en familias Muchos de ellos con inmigrantes están siendo criados en una cultura bastante hispana, también americana, porque es el contexto en el que están, en el que están viviendo. 
Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos en este instante es que ellos están siendo evangelizados, entre comillas, por una generación que fue poco evangelizada, ¿no? Una, una, una generación que realmente est estaba en, esa, en ese limbo pastoral, si se quedaban en la iglesia, si no se quedaban en la iglesia, con una catequesis a veces muy pobre, a veces con la experiencia católica que veíamos en español o en las, en las distintas comunidades. Y ahora estos jóvenes hablan más inglés, estos son jóvenes que están más interesados en pertenecer a la cultura eh, estadounidense sin dejar de ser latinos, pero nos encontramos con una iglesia que todavía no es capaz de entender esas necesidades y la realidad que ellos tienen. Así que el desafío, en primer lugar, es entender quiénes son cultural, religiosa, social, políticamente, entender sus interrogantes, para luego poder ayudarles a ellos a asumir ¿no? el papel de responsabilidad y de protagonismo que necesitan tener para construir la iglesia en los Estados Unidos, que seguramente no va a ser la iglesia de los años 50 o de los años 70 o de los años 90, sino que va a ser la iglesia de la tercera década del siglo, tercera y cuarta década del siglo XXI, una iglesia muy distinta pero que tiene ciertas raíces fundamentales en la experiencia latina y en la experiencia estadounidense. Oye, y so, sobre esto, digo, como que también vemos que al menos lo último del Pew Research Center, ahora a ver con el censo cómo están algunas cosas, aunque bueno, este tema en teoría no, bueno, no, no se toca, pero, pero se hacen otras cosas a la par. Eh, se están yendo muchos católicos hispanos de la iglesia, ¿verdad? Y no se están yendo a los... No están yendo a las... A, a las sectas o a otras denominaciones cristianas. Están yendo a los famosos nones, ¿verdad? Que son, pues nada, ¿verdad? Para los que nones, no de monquitas, para los que no están muy claros con el tema, pero nones de N-O-N-E-S, a la nada, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de, de gente, a lo mejor sí, más los millennials, que, que son los que toman en cuenta en estos estudios y no de los Z. Pero regresando a los Z, tomando en cuenta, pues esto que es algo que viene pasando, como está diciendo Hoffman, pues es algo que, pues, que ya empezó, ¿verdad? Empezó desde hace algunas décadas y no es la misma iglesia que en los 50. Susana, ¿tú qué, tú qué estás viendo allá digo, pues en, en, en Lansing? ¿Qué, qué, estás, ¿Qué estás viendo de esfuerzos eh, tratando junto con, pues, con, con tu diócesis, con, con movimientos locales eh, para llegarle a esta gente, a esta generación, que si no le llegamos ahorita, en este momento, tengan 12, 14 años, los, que, los años que tengan, pues en unos años la tendencia es que pues una muy buena cantidad no solo va a dejar la iglesia, va a no creer en nada, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué ves tú que estamos haciendo por ahí? Bueno, a mí me gustaría compartir dos aspectos. Uno, les, les quiero compartir un poquito acerca de mi familia. Mi familia, mis hijas son las dos nacidas en México y tenemos aproximadamente ocho años que vinimos a vivir a Estados Unidos. Entonces, yo realmente siento que puedo como compartir qué es lo que yo vivo como mamá. Y después lo voy a compartir también qué es lo que estamos haciendo aquí en la diócesis como mamá. Yo me doy cuenta de otros países, en, en mi caso concreto, que vienen de México. Realmente la influencia que, que se ve de la cultura americana, en mi caso con mis niñas, ha sido muy, muy fuerte. Realmente yo como mamá a veces sí me he encontrado con esa dificultad de cómo mantener todos estos valores y mantener todas las cosas positivas que nosotros tenemos como familia, 
hispana, no nada más mexicana, sino como familia hispana. Porque ellos se ven inmersos en la cultura, en las escuelas, en todo lo que se enseña en, en, pues en el país, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos. Entonces ellos realmente de pronto llegan a la casa con unas ideas que definitivamente creo que no son ideas muy de los hispanos, ¿no? Ideas como de, pues muy en favor de ciertas ideologías que a veces no son nuestras ideologías como hispanos. Entonces yo lo veo por una, en un aspecto como mamá y como cómo nosotros como padres de familia podemos influir para que no se pierdan estas cosas tan valiosas que yo considero que tenemos en la familia humana, en la familia hispana, perdón. Y bueno, nosotros en concreto acá en la diócesis de Lansing estamos trabajando de hecho como a nivel estado. Nos hemos reunido varias diócesis del estado de Michigan y como uno de los resultados del quinto encuentro fue el tratar precisamente de, pues de promover a los jóvenes, de, de invertir más en nuestros jóvenes. Entonces, estamos ahorita en el proceso de, pues de reunirnos para poder capacitarnos primero nosotros, capacitar a ciertos jóvenes, a varios jóvenes, dos, tres jóvenes de cada una de las diócesis con las que estamos trabajando, para entonces poder crear un instituto, queremos crear un instituto en donde se dé ya la formación de los jóvenes. Esto es como unirnos a nivel Estado para fortalecer realmente y para todos en todo el Estado de Michigan estar pues en la misma línea, porque a fin de cuentas, pues la realidad en las diócesis en todo el Estado son, pues son semejantes, no exactamente iguales, pero sí son semejantes. Eso es lo que estamos haciendo Vale, padrísimo. Esa ser iglesia, ¿no? Que a veces se nos ocurre, se, se nos olvida y cada quien está pensando en cosas diferentes y, y haciendo los esfuerzos separadísimos, ¿no? Lía, eh, ¿qué, ¿qué ves tú que está, pues, que está pasando en Baltimore, que están haciendo por allá? Precisamente, digo, ahí tienen, digo, estás muy cerquita a Washington, estás en, en una zona, pues, pues muy diferente, bueno, cerca, a lo mejor no, no tan lejos está está por ahí Hoffman, ¿no? Pero, bueno, cerca en comparación a los demás, ¿no? Pero es otra zona completamente diferente al Midwest, donde están, donde están eh, pues los demás, ¿no? ¿Qué, ¿Qué están haciendo por ahí, tomando en cuenta pues, la importancia de, de los jóvenes hispanos sobre, para la zona, ¿no? Y, y, pues, bueno, muchos, la mayoría de los jóvenes de estos, como se ha salido aquí, pues sí, ya, ya son nacidos en Estados Unidos. ¿Qué, ¿Qué ves tú que están haciendo? Te digo desde la perspectiva regional y nuevamente a raíz del proceso del quinto encuentro eh, nos hemos unido más como líderes pastorales de la región episcopal 4 a la que Baltimore pertenece, pasando mano a mano con las diócesis de Richmond, Virginia, las de Arlington, las de Washington, D.C. Uh, recientemente hemos lanzado un programa en línea de formación um, y estamos tratando de también... Uh, de capacitar a los jóvenes, pero también necesitamos de alguna manera eh, aceptar cuáles son nuestras realidades. No todos tenemos los dones y los carismas para trabajar con un millennial, no todos tenemos ¿no? la capacidad o el lenguaje para acercarnos a ellos. Creo que esta pandemia nos ha llevado o nos ha impulsado forzosamente a mudar nuestros ministerios de personal a a un mundo virtual. Entonces, eso también nos ha, hemos, estamos viendo la creatividad de los jóvenes. Estamos viendo cómo hoy la iglesia está dependiendo de los jóvenes para que nos enseñen cómo utilizar estos métodos de evangelización virtual. 
eh, pero sí hay un vacío todavía que estamos viendo porque para poder formar, para poder entregarles las llaves a estos muchachos necesitan formarse. Creo que Hoffman también ha hablado mucho de eso, de que las diócesis necesitan invertir en esta formación, en una educación académica, en una formación para ministerio. Y todavía estamos ¿no? luchando un poquito contra la corriente. Con lo poco que tenemos, tratamos de, ¿no? de evangelizarlos a ellos. Algo que los medios nos han permitido hacer, porque todos tenemos, ¿no? la gran mayoría tenemos acceso al Internet, tenemos acceso a poder hacer una evangelización virtual. Y estamos ahora más que nunca, creo yo, viendo el protagonismo de ellos, porque ya no necesitan estar ¿no? de, de ujieres en la parroquia o estar detrás de un escritorio. Tienen ellos las herramientas al alcance de sus manos. Entonces, estamos, eh, como te digo, como región, como diócesis, buscando esas maneras de habilitarlos para que ellos sean ahora los que lleven a cabo la misión, porque el día no va a durar todo el tiempo como directora del Ministerio Hispano, se necesita que vengan otras personas a hacer este trabajo. Órale. Oye, y sobre lo que estás diciendo ahí, algo que dijo Osman, este tema de, pues de, pues sí, necesitamos evangelizar, pero pues los que deben de evangelizar o los que debemos de evangelizar, a lo mejor no fuimos formados, entramos a lo mejor en este tema de, del huevo y la gallina, de qué, de qué fue primero y qué podemos hacer con la situación que tenemos ahorita. Saúl, tú, tú estás haciendo cosas pues, interesantes, eh, estás viendo eh, pues, cómo tratar de las dos manos ¿no? con la parte de formación, evangelización. Platícanos un poco lo que tú ves y lo que estás haciendo, por favor. Sí, gracias, eh, José Manuel. Eh, la verdad que solo afirmar lo que mis compañeros eh, están diciendo acerca de la evangelización, de qué es lo que se trata, qué es lo que se... ¿Cuál es el propósito de la evangelización y cuándo acaba la evangelización? La evangelización no acaba, sino que la evangelización son, son procesos y queremos vivirlos como procesos. Creo que nunca acabamos de evangelizarnos el unos a los otros, nunca acaba esa catequesis. Nosotros tenemos que seguir eh, yendo y viniendo, una actitud de vivir volviendo al, al evangelio, al querigma. Entonces creo que esa parte es muy importante a veces identificar qué es lo que a veces la, la comunidad quiere. A veces en mi experiencia pastoral me tocan visitar algunas iglesias y las necesidades son diferentes en los jóvenes, en los adultos. Entonces hay gente que te pide evangelización, hay gente que te pide formación, hay gente que te pide capacitación. Entonces tenemos que eh, empezar a ver con, con un sentido humano cuáles son las necesidades en los diferentes grupos de personas. Con respecto a los jóvenes, eh, completamente de acuerdo que los jóvenes necesitan tener un encuentro con Dios, necesitan tener una relación personal con Dios. Pero esa relación se la va a dar en la evangelización, en, la, en, la, en el compartir nuestras historias, nuestras vivencias, nuestros desafíos, nuestras bendiciones. Entonces sí creo que es muy importante crear ambientes y espacios para que estos jóvenes puedan eh, ser escuchados compartir y al mismo tiempo ser acompañados, que creo que son aspectos importantes de, de, de esta iglesia joven que viene, que necesita eh, eh, que los miremos con, con unos ojos de Cristo y que Cristo también nos ayuda a mirar con sus ojos de Él para poder entender qué es lo que realmente queremos hacer. La formación ciertamente viene acompañada con la evangelización. Es difícil no poder pensar en la formación sin la evangelización. Creo que cuando Jesús eh, entra a tu vida, cuando tienes una relación con Jesús, Jesús te transforma, te cambia, eh, te construye, te renueva. Eh, hay una palabra que me gusta mucho que se llama metanoia, 
el cambio radical del corazón. Entonces, cuando Jesús entra en tu vida, te pide formación, te pide crecimiento en todas las áreas. Y cuando el joven te pide crecimiento, creo que nosotros tenemos que proveer las herramientas para que el joven pueda formarse. Aquí en Indianápolis, eh, por casi eh, segundo año, estamos trabajando con eh, diferentes institutos, eh, Fe y Vida, puedo nombrar otras personas que nos vienen a visitar, para dar esa formación, ese acompañamiento a los jóvenes y ellos a través de esas herramientas ellos puedan poner en práctica ¿no? lo que es su salvación en las diferentes parroquias y puedan tener comunidades activas y vibrantes en cada uno de esos lugares. Muchas gracias, Saúl. Oye, y sobre esto que dijo Saúl, quiero, quiero irme ahora contigo, Vicente, esta parte de, de pues sí, ya evangelizados nos, nos dan ganas de, de formarnos y pues es un tema que pues dura siempre y siempre nos estamos terminando de evangelizar como convirtiendo siempre, ¿verdad?, hasta que nos muramos. Este, ¿qué, ¿Qué estás haciendo tú? Digo, Iscali es, es diferente, aquí estamos hablando con, con tres encargados de ministerios hispanos y, y bueno, pues Hoffman que, que ha estado en temas eh, más globales, digamos, pero relacionado mucho al ministerio hispano y a los hispanos. Tú estás haciendo unas cosas eh, diferentes con tu organización. ¿Qué estás viendo en estos chavos? Este, ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué les estás ayudando siendo ese caminito para poder, para poder realmente, como decía Saúl, pues acercarlos para empezar a Cristo, ¿verdad? Sí, uh, gracias, gracias José Manuel. Pues mira, aquí uh, eh, se están haciendo algunas, algunas cosas interesantes, uh, pero cabe distinguir que todo lo que, hemos, eh, que, lo que nosotros hemos, estamos haciendo no... No es algo que nosotros diseñamos y dijimos, no, pues esto es lo perfecto que los jóvenes necesitan, vamos a hacerlo, ¿no? Sino que todo lo que se hace en Iscali es, es fruto de un proceso de discernimiento. Ah, quiero empezar diciendo que eh, en la iglesia tenemos ya bastante tiempo tratando de hacer sentir a los jóvenes en casa. Ah, en la iglesia de los Estados Unidos ha... Ah, fallidamente también tratado de hacer a los hispanos sentirlos en casa, pero nunca les ha hecho sentir que la iglesia es su casa. Uh, cada vez que le hacemos a alguien, um, hacemos a alguien sentir bienvenido, lo que implica es de que no, no están en su casa. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer primero, que, que nada todos como iglesia, y es importante que toda la iglesia participa, es en antes de darle las llaves a los jóvenes, dejarles saber que les damos las llaves de su casa, <ríe> que la iglesia es su casa. Eso es una. Segunda, antes de darle las llaves a, a los jóvenes, hay que conocer a quién le estamos dando las llaves. Uh, la, la iglesia como iglesia uh, no acoge, no, uh, los, los mayores no, no tienen un interés personal en conocer a los jóvenes por nombre, no hay un interés real en uh, ser acogidos. Y yo pienso que uh, estamos perdiendo una gran oportunidad porque la generación de hispanos, uh, primera generación de hispanos jóvenes aquí en Estados Unidos, en su mayoría uh, son profesionales, tienen muchísimo talento y tienen muchísimas ganas de ayudar y servir a la iglesia. Uh, por ejemplo, aquí en, en Iscali este año con... Hicimos eh, un nuevo programa ¿no? donde agarramos jóvenes que están en el primero o segundo año de, de su junior college, community college, uh, 
Uh, y si quieren ser contadores, abogados, buscamos un, un hispano que sea contador, que sea abogado, que los acompañe por sus cinco años de colegio para que ahora sí que sea su mentor profesional, ¿no? So, el joven, por un lado, enriquece al mentor de una manera espiritual y el mentor, por su parte, enriquece al joven de una manera profesional. Uh, y una cosa que hemos descubierto con este programa es que los, los hispanos profesionales, uh, en su mayoría, no están involucrados en la iglesia, pero tienen muchísimas ganas de, de servir, muchísimas, muchísimas ganas de servir. Uh, por, por ejemplo, ¿no? doy, doy un ejemplo ahora bajo la pandemia. Uh, en una de las comunidades donde nosotros servimos es un hotspot de infección del COVID-19 a nivel nacional. Y nosotros como comunidad decidimos que íbamos a empezar a llevar despensas a las casas de las personas infectadas. Uh, la reacción que hemos recibido de la clase profesional latina aquí en, en, en nuestra comunidad es grandísima, ¿no? Acabo de, de, de colgar con uno de, con uno de ellos, ¿no? Uh, donaciones de dos mil, tres mil dólares uh, para comprar despensa. Y lo hacen a través de, de una organización católica, ¿no? Entonces yo creo que los jóvenes tienen uh, muchas ganas de servir, tienen muchas ganas de pertenecer. Pero, pero es a nosotros como iglesia... Uh, que se nos ha olvidado dejarles saber que pertenecen. Uh, entonces creo que Papa Francisco habla mucho de una conversión uh, pastoral de la iglesia y creo que no solamente tenemos que hablar de una pastoral, una conversión pastoral de, de los líderes de la iglesia, sino de la iglesia en sí. Tenemos que cambiar nuestras actitudes uh, y recordar que ya todos los bautizados, jóvenes, adolescentes, ya pertenecen. No es, no es nuestra responsabilidad darles la bienvenida a la iglesia, sino decirles, hey, esta es su casa. Órale, padrísimo, me gustó mucho esa, esa parte de, de los lazos entre los, pues los chavos, los chavitos, los jóvenes y la gente, pues, no la gente mayor, suena allá los, los muy viejitos, ¿verdad? pero pues gente de otras generaciones, ¿no? Eso pues es algo esencial que creo que debemos hacer en la iglesia. Muchas gracias, Vicente. Y siguiendo una parte que, 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 que dijiste ahí, quisiera, quisiera ir con... Pues contigo, Lía, ahorita esta parte que a lo mejor es algo que, que batallamos y, y digo, digo los latinos, pero estoy hablando de los latinos en todo el mundo, ¿no? A lo mejor mucho en particular en Estados Unidos, eh, no a lo mejor mucho en particular en Estados Unidos, que es el hacer nuestra la iglesia. Se da mucho, obviamente hay temas, pues sí, digo, sociales, étnicos, o sea, hay todo, ¿no? Entonces mi grupito aparte de, de yo y, mi, yo y mis, mis amigos latinos y pues voy nada más a las misas que nos dan los latinos o nada más me presento con los latinos o nos segregamos solitos, obviamente mucho, claro que, que, que no empieza por nosotros, ¿no? Pero hablando de eso, ¿qué, qué has visto tú, Lía? ¿Qué, ¿Qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer para que, así como, no, no sé si decir recomendaciones, pero qué pasos tomar los que nos están viendo, los líderes que están viendo en este momento también para poderle pasar esto a, a la gente que nos escucha y muchos de los que nos están viendo escuchando, pues están en Estados Unidos, para hacer nuestra la iglesia, para no sentirnos excluidos y eso ya son nuestra excusa perfecta para estar separados. Bueno, yo creo que es importante aceptar ¿no? nuevamente, eh, ver cuál es la realidad, pero también, o sea, 
no, no es uh, nosotros los latinos muchas veces tendemos a aislarnos también como tú decías hacemos nuestros grupitos o no nos unimos a las otras actividades de la parroquia no vamos a un potluck que lo organizó quizás la comunidad anglo eh, y después nos quejamos no de que ellos no vienen a nuestros eventos uh, yo creo que mucho hemos hablado en, en el ministerio hispano conversaciones nacionales de ser gente puente no de buscar esas personas que que pueden mover en ambos mundos, eh, ¿no? Esas personas bilingües que, puede, bilingües que pueden crear esos puentes, ¿no? De comunicación entre el párroco, la comunidad anglo o entre otras comunidades étnicas, porque no solo somos los latinos los que estamos en las parroquias, hay africanos, hay filipinos, entonces buscar esos espacios que tenemos en común. Me preguntan, ¿cómo puedo hacer? Porque siento que la comunidad está muy dividida y, y yo le digo al sacerdote, eh, ¿Está usted presente en las misas en español? Es que no hablo el idioma, pero es que no tiene que hablar el idioma para al final de la misa saludar una sonrisa, ¿no? Convoca, que la voz del hispano también esté presente en las decisiones. Está, eh, hay veces que tenemos en las parroquias este, comités hispanos, pero no hay nadie del comité hispano eh, representado en el consejo pastoral. Entonces, si buscamos ¿no? esos aliados, si buscamos esa gente positiva, que siempre va a haber aquel que no que dice no 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 yo aquí yo aquí me quedo aquí estoy bien este es mi mundo y aquí me quiero quedar con mi grupito entonces buscar esa gente que esté dispuesta a no a, a acercar esa brecha y poder tener relación todo se trata de relacionarnos relacionarnos eh, y como decía eh, mi compañero no tenemos que ser no tenemos que darle ese protagonismo no solamente a los jóvenes yo como madre de familia de dos de dos teenagers ¿no? También tengo que buscar esas maneras creativas de que ellos, yo, you know, yo, ellos han nacido en este país, pero también quiero que se sientan cómodos, tanto yendo como a una misa en español, como yendo a una misa en inglés o a una misa multicultural. No nos podemos aislar, aislar, tenemos que, creo yo, que ser iglesia involucrándonos, viendo en el hermano, quizás no habla nuestro idioma, y eso no solamente va a la iglesia, o sea, eso va en la, en la sociedad en común. No, que una persona tiene que entablar una relación con él. Oye, Susana, tú llegaste hace menos de, de una década a Estados Unidos. Esto que dice el día, bueno, pues lleva ya más tiempo, ya tuvo a sus, a sus hijos allá en, en, bueno, en la zona de, de Washington. Este, tú, tú vienes llegando. ¿Cómo ha sido esta realidad y, y cómo la has afrontado de, pues, de ser un outsider completamente, verdad? Que que pues tú sí lo eres, ¿verdad? Otros de segunda generación o, o ya de décadas se siguen sintiendo, pero tú lo eres en el sentido muy corto, práctico de la palabra. ¿Cómo ha sido esto y qué cosas has hecho para hacer estos lazos? Que, que pues también decía Lía, ¿verdad? Ella nos dio ya algunos ejemplos de lo que ella está tratando de hacer con sus hijas y ellos. Bueno, yo como mamá, una de las cosas que hago primero es conservarles el idioma. Desde que mis hijas nacieron, yo les hablo puro español. Tu papá les habla puro inglés, pero yo siempre les he hablado el español. Y a pesar, por ejemplo, cuando estábamos en México, yo les hablaba en español, tu papá les hablaba en inglés y al papá le contestaban en español. Porque estábamos en México y entonces ellas se sentían mucho más cómodas con el español. Pero resulta que venimos a vivir a Estados Unidos, ellas entran al sistema escolar en Estados Unidos y se empiezan a sentir mucho más cómodas con el inglés. Entonces, ahora me pasa a mí lo opuesto, que yo les hablo en español y ellas me contestan a mí en inglés. 
pero de todos modos yo no he perdido esa, esa línea de siempre hablarles en español. Y eso creo que es algo muy importante porque, bueno, el hecho de conservar, no es nada más conservar el idioma, sino que al conservar el idioma estás conservando también la cultura. Realmente toda la riqueza de la lengua española pues expresa mucho de la riqueza de lo que es nuestra cultura. Entonces, yo sé que ellas me entienden perfectamente el español, a pesar de que ya se sienten más cómodas con el idioma inglés, porque me contestan en inglés, pero me contestan perfecto lo que yo les pregunté o lo que yo les estoy diciendo. O si yo les tengo que mandar un mensaje por teléfono, por ejemplo, a mis hijas, pues les mando el mensaje en español. Ellas me contestan a mí en inglés, pero yo sé que me entendieron. Entonces, esa ha sido una de mis estrategias. Y, este, y bueno, a nivel... Pues en la casa realmente es tratar, tratar de, pues de seguirles inculcando, aunque sea con cositas pequeñitas. Ahorita mis hijas también son adolescentes y de pronto sí es como, ay mamá, otra vez con tus cosas de Dios y otra vez con tu rosario. Y, en fin, pero yo creo que son cosas muy importantes que es importante que no, pues que no debemos de descuidar. Entonces, en lo que se pueda, ¿verdad? En lo que se pueda uno con cositas pequeñitas, pues irles manteniendo esa, esa cultura. Y bueno, algo que yo ya a nivel Ministerio Hispano considero que es importante, que es parte de lo que platicábamos aquí, de qué manera que no queden aisladas, ¿verdad? Porque obviamente tampoco quiero que sean unas niñas aisladas mexicanas y todo mexicano y de qué manera las integro aquí a la cultura. Y eso a mis hijas y eso a pues es algo en lo que yo abogo mucho también por los hispanos, ¿verdad? Tratar de integrarlos a la cultura americana, que no quiere decir hacerlos americanos. Para mí el tratar de integrar a los hispanos en la cultura americana es primero hacerlos sentir orgullosos de la cultura que tenemos, porque definitivamente pienso que nuestra cultura tiene cosas padrísimas. Tiene, pues somos una cultura muy alegre, somos muy generosos, muy fiesteros, la religiosidad que vivimos, el, el valor de familia, bueno, para mí ha sido una cosa diametral, ¿verdad? O sea, es impresionante ver el valor de familia que tenemos los hispanos en nuestros países de origen y de pronto llega uno aquí a una sociedad en donde la familia está completamente rota y, bueno, yo desde que llegué aquí yo me di cuenta aquí, ser divorciado es, es la moda. O sea, y si ya te divorciaste dos o tres veces, estás más a la moda, ¿no? Lo cual a mí siempre me pareció como un shock cultural muy fuerte porque para nosotros como los hispanos, aunque haya dificultades en las familias, siempre vamos a hacer lo más que podamos para defender a la familia. Y yo creo que ese es por ahí es por donde debemos de entrarle al hispano, ayudar a que el hispano se sienta orgulloso de esas cosas que nosotros traemos culturalmente y de qué manera nosotros podemos compartirle eso a la Iglesia Católica aquí en Estados Unidos. Yo creo que eso es algo en lo que podemos ayudar a que se vayan integrando, que el americano vaya descubriendo todas esas cosas positivas que tenemos. Y bueno, yo veo que en los estados en donde hay muchos más hispanos, eso se va dando. O sea, ya yo veo que muchos americanos adoran a los hispanos y la comida de los hispanos les encanta y van a las fiestas y... Entonces, esa es la manera de ir, de ir integrando al hispano en la cultura americana. No que se convierta en un americano, sino en alguien que le está aportando su riqueza a la iglesia de Estados Unidos. Órale, gracias, Susana. Oye, Saúl, ¿cómo, 
cómo, cómo hacemos nuestra la iglesia, cómo los latinos en Estados Unidos, cómo podemos hacer nuestra la iglesia, empezando por nosotros, a lo mejor. Luego ya vemos para abajo, ¿verdad? Para otras generaciones. Pero ¿de qué forma se te ocurre así prácticas y concretas? Prácticas concretas de cómo hacemos eh, nuestra la iglesia. Creo que es que a veces... Eh, eh, no, no reconocemos, no, no sabemos realmente la historia de la iglesia. El ministerio hispano sé cuántos años llegó aquí a Estados Unidos. Entonces tenemos que ser conscientes de que la iglesia ya es nuestra eh, y eh, ya somos responsables de, de la misión de, de, de compartir el evangelio. Nosotros creo que como latinos eh, ahora eh, se nos viene mucha más responsabilidad. En el sentido de que lo, eh, somos eh, en números somos eh, muy grandes. Pero tenemos ahora que realmente poner en práctica lo, lo, lo que somos. Tenemos que evangelizar a través de nuestra cultura, eh, eh, crear espacios donde nosotros podamos eh, de, demostrar quiénes somos, somos para que la gente, las demás comunidades asiática, africana, europea, nos puedan conocer y al mismo tiempo podamos construir una nueva familia. Que creo que es el propósito. El propósito no es eh, venir y... y asimilar una nueva, bueno, es retener tu cultura, pero al mismo tiempo integrarte a una nueva. Entonces, manteniendo lo que, lo que somos nosotros. Entonces, creo que eh, eh, crear eh, lugares de fraternidad, eh, leer, crear eh, espacios de amistad, espacios de convivencia, eh, van a ser muy importantes para que aprendamos a conocernos los unos a nosotros. Te podría poner unos ejemplos de... Eh, recién aquí hicimos un campeonato de soccer donde tuvimos eh, casi 10 equipos, de los cuales 8 eran eh, equipos de, de gente latina de diferentes países y teníamos dos equipos de, de, de anglos, pero fue un encuentro muy bueno donde, donde se, se dio mucho lo que es este, este espacio de fraternidad entre nosotros para hacer iglesia. Entonces creo que eh, lugares como ese, espacios como eso nos, nos, eh, nos alientan a seguir adelante y a tomar más responsabilidad en la iglesia. Dale, me gustó esto. Me gustó eso de los lugares informales de, como punto de encuentro donde hay actividades así en común. Me dio curiosidad de qué país o, o, o quiénes sean los árbitros de, de, ese, de ese torneo. Oye, no, mucho, muchas gracias, Saúl. Ahora, digo, siguiendo, siguiendo un poco en esta línea, eh, pero yendo, yendo un poco también para temas formativos, Osman, eh, quisiera, quisiera que nos digas cosas que, que tú has visto, tú que te has metido mucho a investigar estos temas, pero has visto que sí, que sí están funcionando o que han funcionado, pero a lo mejor no se conocen, porque aquí también se trata de esto, de hacer iglesia, es compartir buenas prácticas, ver lo que, lo que está funcionando en unos lados, pues para aplicar en otros, ¿verdad? Como una sola iglesia que somos. ¿Qué cosas estás, has, has visto tú que, que han funcionado en este sentido de, de hacer propia la iglesia? ¿no? Sí, pero antes de responder a tu pregunta, me gustaría saber quién ganó el campeonato, Saúl. <risa> me gustaría decir que fueron colombianos, pero fueron mexicanos. ¿eh? Ah, <risa> Aquí en esta área eh, hay muchos más eh, mexicanos y... Los cuales, la, la verdad que imponen eh, <risa> Mira, uh, de hecho, para poder hablar un poquito sobre lo que estoy, lo que estoy viendo, eh, 
me gustaría en, en, en gran parte reaccionar un poquito a dos cosas que han dicho eh, tanto Saúl, eh, Susana, Lía y Vicente, ¿no? Por un lado, la pregunta que tú hacías, José Manuel, ¿no? Yo creo que, yo creo que la pregunta en sí misma es una pregunta un tanto que necesita ser cuestionada, ¿no? Cuando tú preguntabas qué podemos hacer para, para hacer nuestra la iglesia, y yo creo que, Saúl, Saúl, tú tienes absolutamente toda la razón. No es que nosotros queramos ser iglesia, es que ya somos la iglesia aquí en los Estados Unidos. Y eso es, una, eso es, algo, eso es algo, algo que realmente le ha costado entender a grupos católicos que no son hispanos. Le ha costado entender a grupos de personas, incluso los mismos inmigrantes, nos cuesta entender el hecho de que ya somos la iglesia aquí. El simple hecho, esto es puro concilio Vaticano II, Lumen Gentium, el simple hecho de que haya un bautizado que esté dispuesto a entrar en relación con Cristo Jesús, a ser, a ser iglesia, ahí está la iglesia. Y aquí, y aquí estamos y aquí nos quedamos. Esta es, esta es la iglesia. No, no podemos aspirar a querer ser iglesia, ya lo somos. Y si la, si la institución en los Estados Unidos y si ciertas comunidades todavía les cuesta esto, entonces es hora de que lo entiendan, por un lado, es hora de que lo entiendan, que el latino no está buscando ser iglesia, el latino ya es la iglesia en los Estados Unidos. Y lo mismo es el asiático, y lo mismo es el afroamericano, y lo mismo es el indígena católico, y lo mismo el católico euroamericano. Entonces, eso nos tiene que ayudar a entender que somos una iglesia pluricultural, multicultural, de facto, lo cual implica un modelo de ministerio de colaboración, etcétera, etcétera. Y el segundo punto que me gustaría también eh, resaltar es cuando, en, en la conversación que he estado escuchando, nos hemos enfocado bastante en los jóvenes y en los jóvenes que vienen a la iglesia, y el joven que quiere venir a, a participar en, en las actividades eclesiales y crecer en la fe. Pero tenemos que tener en cuenta, y es fundamental esto, que solamente el 15% de los hispanos católicos en los Estados Unidos están involucrados de una u otra manera activa en la vida eclesial. O sea, nada, nada. 85% de los católicos siguen identificándose como católicos, pero no sabemos cómo lo están haciendo, dónde lo están haciendo, o si quieren realmente ser, ser católicos. Sabemos que muchos de ellos llegan cuando quieren bautizar, o cuando hay un, un, un funeral, o quizás cuando hay una boda, muy de vez en cuando, pero entonces nuestra, todavía seguimos enfocados en una evangelización con los que están adentro, con los que vienen cada fin de semana, con los poquitos que quieren ser parte del grupo de jóvenes, con los, nuestros hijos que vienen a la iglesia porque nosotros vamos a la iglesia. Pero yo creo que es momento para nosotros de comenzar a girar, y yo creo que ese es el mensaje que el Papa Francisco ha estado indicando, girar hacia un, hacia un apostolado en donde vamos en búsqueda de aquellos que no, que no están en la iglesia pero que todavía tienen fe en Cristo Jesús. Yo creo que yo veo a Iscali haciendo ese tipo de trabajo, veo el trabajo que hacen en CEPI, veo el trabajo que hace Instituto Fe y Vida, veo muchas diócesis precisamente haciendo ese trabajo, tratando de ir más allá de los que están aquí, de los que están en el grupito de oración o nuestras familias, y 
Eh, también creo que el tema de la cultura es un tema que pudiéramos dedicarle por horas y horas, pero es fundamental entender que dos terceras partes de los hispanos en los Estados Unidos nacieron en este país. Tenemos que tener en cuenta que 94% de los latinos menores de 18 años nacieron en los Estados Unidos y están siendo criados en los Estados Unidos. Así que el punto más fundamental al, 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 al girarnos hacia adelante, al mirar el catolicismo, católico, al catolicismo hispano y al catolicismo en general en los Estados Unidos en el siglo XXI, el punto neurálgico no va a ser si hablan español o no hablan español. 25% de los latinos en este país no hablan español. El punto neurálgico no es si comen comida latina o no comen comida latina. El punto neurálgico no es si van a, a, los, a los ministerios en, en nuestras comunidades hispanas o no van. El punto neurálgico es qué tan enamorados están de Jesucristo, ¿no? Y si lo hacen en chino, en inglés, en español, si lo hacen comiendo perros calientes y pizza en lugar de comer tacos y, y enchiladas, no importa. Pero yo creo que es allí donde, donde estamos. Y, es, y estos son los, eh, yéndose hacia tu pregunta, José Manuel, Allí es donde veo el, el éxito de algunos, ministerios, de algunos ministerios y esfuerzos pastorales. Voy a mencionar tres, nada más para, para ser breve. Uno, veo que los colegios católicos, escuelas católicas, sí funcionan. Sí funcionan. Tienen un, hacen un gran trabajo cuando los niños hispanos son bienvenidos. Lamentablemente, la gran mayoría de escuelas católicas todavía están muy, muy rezagadas en la invitación a las familias hispanas, a los niños hispanos. Pero cuando el joven hispano llega y se educa en los colegios católicos, vemos un gran esfuerzo o, o vemos un gran éxito en donde el joven se forma, crea comunidad y se prepara para no solamente crecer en la fe, sino para crecer profesionalmente más adelante. So, eso es uno de los grandes ejemplos. Dos, veo esfuerzos, eh, nuevamente voy a mencionar a, a Iscali, pero veo esfuerzos como Jóvenes para Cristo, veo esfuerzos como Iscali, veo esfuerzos por ejemplo, de las Pascuas Juveniles que se hacen en muchísimas diócesis, que son, eh, son esfuerzos intergeneracionales e interculturales, en donde el muchacho se siente cómodo hablando en inglés, en español, en Spanglish, donde el muchacho está trabajando en la pastoral, no por ser hispano, sino porque es discípulo de Jesucristo. No porque el joven habla español, sino simplemente porque quiere servir y porque quiere reconocer el rostro de Cristo en los demás. Veo esos esfuerzos, pero esos esfuerzos, algo que, es, algo que es fascinante, la pastoral juvenil euroamericana o estadounidense, por lo general, sigue un modelo en el que los adultos y los viejitos, lo digo con cariño, los viejitos o los adultos son los que dirigen la pastoral juvenil. Lo que hace que el éxito de la pastoral juvenil hispana no crezca y madure es que los jóvenes son los líderes, son los protagonistas, y eso, eso me encanta verlo en la comunidad hispana. Entonces, yo creo que eh, mientras más pongamos la responsabilidad y la libertad a los jóvenes en sus manos, que lo hagan como quieran hacerlo, en inglés, en español, con pizza, con tacos, con lo que, con lo que quieran hacerlo, pero que ellos se sientan eh, potenciados para hacerlo. Y el tercer modelo que veo funcionando es un modelo en donde... Eh, tenemos que salir del vicio del grupo juvenil, de pensar que solamente podemos hacer pastoral juvenil 
cuando hay un grupito juvenil de cinco amigos o los cuatro mosqueteros o los diez eh, campeones del de, 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 de pastoral que van a todo y, y entonces allí estamos contentos. Tenemos que salir de una pastoral juvenil fundamentada y exclusiva en el grupo de jóvenes a una parroquia que hace pastoral juvenil en todos sus ambientes, catequesis, liturgia, servicio, eh, acompañamiento, bienvenida al inmigrante, trabajo intelectual, trabajo político, abogacía, etcétera, etcétera. Y, eh, por ejemplo, hace, leía un artículo que escribí, que es, eh, eh, Ken Johnson Mondragón escribió para, para un libro que edité, en el cual él de, hablaba de una parroquia en Texas, por ejemplo, que tenía 800, más de 800 jóvenes latinos involucrados en la pastoral juvenil. Y entonces, cuando yo presento ese, ese tema, muchas personas dicen, ¿cómo es posible tener un grupo de jóvenes de 800 personas? Y les digo, ahí está caemos nuevamente en el vicio de que pensamos que solamente se puede hacer un grupo juvenil. No, es una pastoral juvenil en donde muchas instancias, distintos grupos, en inglés, en español, en spanglish, grupos que leen la Biblia, grupos que, que cantan, grupos que hacen arte, grupos que visitan los presos, grupos que rezan, grupos que hacen lección divina, grupos que hacen adoración eucarística, todos ellos son espacios, como nos ha dicho Saúl muchas veces, son espacios para que los jóvenes crezcan y se sientan que la iglesia o las parroquias son espacios para ellos, son su casa y que ellos, decía Vicente, tienen la llave. Eso es fundamental. Ale, muchas gracias, Osman, por el recordatorio que la iglesia ya es nuestra, ya somos la iglesia. Más hay que cre creernos, la verdad, para empezar. Y, y bueno, pues estos ejemplos que nos diste, yo creo que nos dan mucha, mucha luz, mucha claridad. El tiempo se nos está yendo, entonces quiero... Quiero empezar a, a cerrar eh, con un tema importante, Vicente. Ahorita ha salido pues, varias cosas y pues sí, nos estamos enfocando en la evangelización de, del presente y del futuro, que pues, son los jóvenes de la Iglesia eh, Católica en Estados Unidos. Eh, una cosa que, que salió en la intervención con, con Hosman eh, hace rato, en el diálogo con él en el simposio, y también con Bishop Cepeda, eh, eh, ha sido este tema dispar. ¿no? Entre, entre, pues sí, se habla del 40% de la Iglesia Católica es latino y de estos grandes porcentajes de, la, de católicos menores de 18 años siendo latinos, pero eso no se ve en el liderazgo, ¿verdad? No se ve eh, ni remotamente cercano en sacerdotes, en obispos, arzobispos, no hay cardenal, en, en, pues aún en movimientos pues, laicos, en apostolados, etcétera, eh, no se ve todavía ese liderazgo, y obviamente regresamos al punto que decía Hoffman, pues, pues es que si nosotros no fuimos formados y, estamos, y llegamos de otros países, etcétera, no está tan fácil este tema, pero con lo que tenemos ahorita hay que ver qué hacer, ¿no? Tú te has enfocado con Iscali pues, en varios temas, precisamente en temas de liderazgo, con, con jóvenes. Eh, ¿qué, qué, ha, ¿Qué has visto, qué has hecho que puedas compartir? Porque luego dicen, no, pues es que hay que evangelizar a los líderes, a los que ya tienen estos temas de líderes, o hay que formar en el liderazgo, o hay que, eh, pues sí, lo que sea, pero formar desde, desde jóvenes, evangelizar, y, y al final son tantas variables que ah, ya no saben cómo empezar, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú con Iscali? Que pues es uno de los casos con, con jóvenes eh, que ya están haciendo pues, pues muchas cosas, ¿no? Para, para el futuro desde ahorita, para que puedan otros pues, ver estas ideas, estas buenas prácticas. Pues yo creo que 
todo comienza desde la actitud. Creo que cuando hablamos de, de liderazgo, Hoffman ha estado hablando por, por mucho tiempo, a, dándonos ahí duro a los hispanos que tenemos que crear instituciones que sirvan a su pueblo. Uh, hace cinco años lo escuché en, en Texas y le hice caso. <risa> uh, mira, yo creo que nosotros como hispanos, por mucho tiempo hemos estado tocando la puerta uh, para que otra, otra gente uh, venga y solucione nuestros problemas o ir a tocar la, la puerta del obispo para que venga y haga. Y creo que estamos en el momento donde nos toca hacerlo nosotros mismos porque tenemos el talento, los recursos y el liderazgo en nuestra comunidad donde nosotros mismos podemos crear las estructuras y los sistemas de apoyo para servir a nuestro pueblo. Uh, en cuestión de, de liderazgo de los jóvenes, yo creo que los jóvenes lo único que necesitan, y Saúl lo menciona, es un espacio uh, seguro donde ellos puedan tomar iniciativa. Un espacio, y lo voy a repetir, un espacio seguro donde se les permita tomar iniciativa. Uh, en Iscali hemos creado una cultura donde entrenamos y tratamos a los jóvenes para que se puedan ir cualquier día. Pero los tratamos para que no se quieran ir nunca. No, uh, mira, muchas de las iniciativas que nosotros eh, llevamos en Iscali, el, el programa de mentoría, uh, ahora la repartición de comida, no son mis ideas. No son mis ideas, son las ideas de los jóvenes. Uh, entonces yo creo que en la iglesia hace falta crear espacios, organizaciones, tener una cultura donde los jóvenes se sientan con la libertad de decir, hey, ¿qué si hacemos esto? ¿Qué si hacemos aquello? Uh, y apoyarlos. Creo que tenemos, uh, tenemos mucha, una gran responsabilidad en de cuando vemos jóvenes con iniciativa, apoyarlos. Uh, no, los jóvenes ahorita están creando, están hablando de crear un, un fondo para becas para jóvenes católicos, ¿no? Es iniciativa de ellos. A mí no me toca hacer nada más ni ponerle nombre ni nada más que apoyarlos y decirle, claro que sí, se puede, se puede, se puede. Y uh, me gusta mucho la, la historia que cuenta Hoffman, ¿no? Que, que le contaba a su hijo de sí, que, que si sí, su hijo quería ser sacerdote y que le dijo, no, yo no quiero ser sacerdote porque yo voy a ser papa. Y creo que esa actitud nos hace falta dentro de la comunidad hispana. Desde los hispanos seguimos buscando nuestro espacio en la sociedad a la retórica política nos sigue dando en la cabeza y creo que la iglesia es un lugar privilegiado donde podemos decirle a nuestros jóvenes atrévanse a soñar, atrévanse a soñar. Mira, nosotros aquí en Iscali nos atrevimos a soñar, ya tenemos, ya abrimos nuestro centro pastoral, el edificio de nosotros, uh, ya tenemos nuestra primera empleada tiempo completo no pensamos, no pensamos que lo íbamos a lograr, pero simplemente nos tenemos que atrever a soñar. Y si algo le pudiera decir yo a los jóvenes a través de, de países, nos tenemos que atrever a soñar. Tenemos que ver nuestras manos y decir, estas manos son las que pueden hacer la diferencia. ¿no? Y así como lo hace Hartman con sus hijos, hacerlo nosotros con los jóvenes que están a nuestro alrededor. Que no hay sueño imposible y que este país verdaderamente es el país de las oportunidades. Y si queremos, lo podemos lograr. Árale. Padre, padre, lo que estás haciendo y, y si es un buen testimonio, pues estoy, no llevas, no llevas 
pues casi nada de tiempo, ¿verdad? Para muchos eh, será pues es una startup en tema de, de apostolado, ¿verdad? Pero lo que está logrando impactar y precisamente te decidiste hacer, agarrar la, esto por las riendas y hacer. Es algo que a veces pues, nos quedamos pensando en qué hacer y que nos digan o en hacer o en pedir que alguien más haga. Muy buen, muy buen recordatorio. Eh, gracias, Vicente, por eso. Y ojalá que los que estemos viendo, pues, pues también nos da ganas, den ganas de hacer. En, en esos sentidos, en algo similar, Saúl, quisiera que tú también vayas, vayas cerrando tu participación en el panel diciendo cosas que tú estás, pues que has tenido que hacer por ti mismo, ¿verdad? Que, que, que pues sí, pues en ser hispano, pues normalmente no es como que hay muchos recursos, ¿verdad? Y, y veo que de seguro ahí Susana este, van a ser, van a ser, van a sentir, ¿verdad? no es como que hay muchos recursos, pues hay que ponerse las pilas para buscar, para hacer suyo esto, para ver cómo, pues sí, evangelizar a, a, a los hispanos, ir a las periferias, como decía Hosman, que es algo que nos está diciendo mucho, mucho el Papa. ¿Qué estás haciendo tú para, para poder eh, pues, to, to, tomar las riendas por ti mismo sin esperar de otros? Eh, esa es una buena pregunta y la verdad es que eh, tenemos que ser muy cuidadosos en el sentido en el que la oficina del Ministerio Hispano se vuelva una mini diócesis. Nosotros como oficina del Ministerio Hispano tenemos que, que involucrar a las demás oficinas a también a trabajar por los hispanos, porque no puede ser justo que tengamos en, una, eh, en, una, en un lugar 100 personas y solo dos trabajando por hispanos y 98 trabajando por los anglos, creo que, que no es justo. Nuestra tarea de nosotros es que las demás oficinas tengan esta apertura para trabajar con los hispanos, lo cual no es fácil, porque muchas de estas oficinas todavía no están listas para trabajar con los hispanos. Pero si no, se trata de un proceso, de un caminar, de un acompañamiento. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, involucrar en cada tarea que nosotros hacemos, en cada evento que tenemos, involucrar a las demás oficinas para no enseñar ni mostrar, pero sino que, eh, que los dos aprendamos a trabajar con los hispanos. Aquí tenemos, eh, a ver, mi oficina eh, hace muchos eventos, en uno de los cuales eh, tuvimos el placer de estar con Vicente el Real, eh, eh, trabajando con jóvenes adultos que están alejados de la iglesia. Entonces, eh, nosotros eh, tratamos ¿no? de, de que las oficinas nos vengan y nos apoyen y vean cómo, cómo nosotros vivimos nuestra fe, lo cual, eh, lo cual para nosotros es, eh, es importante y es, creo, la tarea principal de, de, de la oficina del Ministerio Hispano. Mi, mi, la verdad, mi, 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 mi sueño de mí sería que ya no haya una oficina del Ministerio Hispano, pero sino que todas las oficinas sean competentes para trabajar con las diferentes culturas. Eso, eh, eh, la verdad, que, que sería un plus de que tengas una, una diócesis, que tengas una parroquia donde todas las personas eh, este, eh, tengan esta capacitación o tengan este talento de ser biculturales eh, y de entender las necesidades de los otros seres humanos. Vale. Oye, y, y eso pues suena, suena muy, padre, muy padre y como un sueño así, y a veces decimos, ¿cómo, cómo, nos, cómo le hacemos, no? Lía, con esto que platica eh, Saúl, que pues sería la panacea, ¿no? Y esperemos llegar ahí en algún día, ¿verdad? Y, y que ese día no sea muy, muy lejano. Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué cosas podemos hacer desde ahorita para lograr este sueño de que pues, la iglesia, que es algo que ha salido mucho aquí, por favor, ya somos la iglesia, ya somos parte de la iglesia, ya somos casi la mitad de la iglesia y pronto la mayoría, ¿verdad? Nada más por, por, solo, por solo pasar de los años, ¿verdad? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué estamos haciendo para lograr eso? Que no solo sea 
el tema de yo me estoy peleando por mi presupuesto y por estar haciendo cosas para hispanos, pero pues yo hago, yo estoy haciendo todo para todos los hispanos que hay, que resulta que es casi la mitad de la iglesia y, y soy yo y mi oficinita. ¿Cómo puedo hacer estas cosas vivas desde ahorita trabajando? Pues con otra gente, como, como aquí dijo ya Saúl, pues ya ha trabajado con Vicente y bueno, pues hay, hay otras relaciones. ¿Qué cosas puntuales puedes compartir que, que se te ocurren o que ya has hecho en este sentido? ¿no? Antes de responder a, a tus preguntas, eh, quiero regresar un poquito ¿no? a lo que Josman decía de quiénes, están, ¿no? a, a, quiénes estamos viendo que están a, llegando a los jóvenes y no podemos dejar afuera eh, en esta conversación al trabajo que están haciendo los movimientos especiales. Como directores de Ministerio Hispano, no podemos hacer nuestro trabajo si no tenemos a estos aliados. Y no solamente con los jóvenes, con, con el pueblo hispano en general. Hoffman tuvo un simposio de los movimientos especiales el año pasado y tenemos que, de alguna manera, no acknowledge, ¿no? reconocer que ellos están llegando. La renovación carismática, ellos, Juan 23, Jóvenes para Cristo, entre tantos otros movimientos que están saliendo a la periferia, donde el Papa Francisco nos está pidiendo llegar. Ya sea que una persona de un grupo eh, invitó a su compañero de trabajo a que viniera al grupo de oración, cuando muchos de estos, ellos mismos están creando sus propios espacios, no necesitan ya que el párroco les dé permiso o les dé la llave de un salón, sino que ellos están creando sus propios espacios. ¿no? Esa es una nueva manera, eh, nuevamente, de take ownership, ¿no? de decir, yo soy iglesia y lo voy a hacer desde mi comunidad y voy a evangelizar de esa manera. A, a tu pregunta de cómo podemos hacer, yo creo que es tan importante nuevamente que no nos aislemos como líderes de ministerio hispano. Que muchas veces puede ser ¿no? eh, abrumante que en muchas diócesis no tenemos los recursos. Una de las cosas que yo estoy haciendo en mi diócesis es tener una buena comunicación con los otros directores del departamento al cual yo pertenezco reuniones frecuentemente con el director de la oficina de ministerio juvenil. Él no habla español. Él tiene ¿no? un presupuesto mucho más grande que el que yo tengo en el ministerio hispano. Y creamos ¿no? estas, estos partnerships, creamos estas asociaciones de decir, ok, vamos a planificar juntos para el año. ¿no? Vamos a ver dónde podemos identificar la formación de los jóvenes. Él me llega y me consulta cómo puedo llegar a los padres de familia porque tengo este evento. Y así también con las otras con la oficina de catequesis, con las otras oficinas de, de nuestras diócesis. Nuevamente tenemos que ser gente puente y también estar abiertos a que no siempre van a ser los proyectos como Lía los quiere, como, la direct, como el director o la directora del Ministerio Hispano, sino que tiene que ser ¿no? también una, una, un, un give and take. Hay muchas maneras que podemos trabajar y, y lo podemos hacer aisladamente o lo podemos hacer planificar con. Una, una de las otras cosas que yo trato de hacer con los directores de mi diócesis es, no me pidas que te traigan números, ¿no? Planifica con las personas en la mesa, invítalos a ellos a planificar, no planifiquemos nosotros para ellos. Entonces, no se trata de solamente crear un plan mágico, no hay una varita mágica, no hay, ¿no? Tenemos que exper experimentar de diferentes maneras, pero siempre, eh, como decían mis compañeros, es planificar con las personas, no para ellos, que las ideas salgan del pueblo, porque Lía no tiene todas las puertas a, a cómo se va a llevar nuestro ministerio. Vale, muchas gracias, eh, Lía. Oye, eh, Susana, para terminar con tu participación, digo, tú has platicado tu experiencia de, 
de, como mamá, como encargada de empleo hispano en, en Lansing. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le dices también, por el otro lado, precisamente a, a otra gente que a lo mejor pues, no trabajan en diócesis, no tienen un apostolado, como todos los que están aquí, que, que de alguna u otra forma pues ya están en, en la estructura, digamos, ¿no? Eh, de, la, de la iglesia formal, ¿no? No, no, no clerical per se, ¿verdad? Pero, pero sí están en la estructura de, de, la, de la diócesis. Porque a veces, pues, ah, ministerios hispanos, a ah, iglesia, pues suena a burocracia, suena a cosas que, que es, pues, es llegar y, y meter formalito, hacer, hacer cosas así muy, todo muy complicado suena, ¿no? Eh, y eso pues lo, lo digo yo a voz de muchos que están ahorita viendo, que, que tienen experiencias no propias, sino muchas escuchadas, y algunas a lo mejor son ciertas y otras no tanto, pero eso es lo que se piensa, ¿no? Entonces, ¿qué, qué podemos hacer para, como decía Saúl, como, como ha hecho mucho Vicente también, este tema de, de, la, de, de agarrar las riendas, eh, de, hacer, de hacer las cosas, a veces la iglesia formal, es la iglesia, es la principal barrera o la idea de la iglesia. ¿Qué piensas tú con estas cachuchas que, que te manejas tú, Susana? Eh, ¿Puedes decirle a alguien para que se anime así a acercarse o así a empezar algo? Y, y obviamente pues tratando de ver el apoyo para, para hacer estas alianzas, como decía Lía. Bueno, aquí esto yo lo respondería más. Me gustó mucho lo que dijo Osman de el concepto de que ya somos iglesia, todos somos iglesia y yo agregaría, somos iglesia porque somos miembros del cuerpo místico de Jesucristo, eso es lo que significa que somos iglesia. Entonces, llevándolo al concepto de cuerpo místico, el cuerpo necesita cada uno de los órganos, cada una de las partes, cada una de las extremidades del cuerpo necesita llevar a cabo su función y si no, el cuerpo completo no funciona bien. Entonces, realmente aquí lo que yo diría es, cada uno de los miembros de la iglesia tenemos algo muy particular que aportar. Y si yo no aporto eso que me toca aportar, pues el cuerpo completo no va a estar funcionando bien. Entonces, realmente aquí creo que es importante el que cada uno tome el, el lugar al que se siente llamado dentro de la iglesia a nivel vocación, y cuando hablo de vocación no estoy hablando nada más de vocación religiosa, la vocación como el concepto de un llamado. La palabra vocación viene precisamente de la palabra vocare, que significa llamado. Somos llamados por Dios. Entonces, creo que cada uno de los miembros de cada una de las parroquias, ¿a qué se sienten llamados? Y yo lo he visto muy concretamente Personas que se han acercado a mí y me han dicho, oye, ¿sabes qué? Nosotros tenemos la inquietud de, de iniciar un ministerio de familia en nuestra parroquia, por ejemplo. Y entonces, pues ya nuestra labor como, como directores o como coordinadores es facilitar el hecho, acercarles las diferentes opciones de los ministerios de familia. Esto es un ejemplo de familia, pero es creo que realmente es en, en los diferentes llamados que, se, que sientan las personas dentro de las parroquias, ahí apoyar para que entre todos podamos hacer y conformar la iglesia. Muy bien, muchas gracias, Susana. Osman, sé que has, has de tener muchas cosas en tu mente porque esto pudiera, pudieras hablarlo durante no horas, sino días. 
eh, todo lo que hemos platicado aquí, pues bueno, es una probadita, un panel que ojalá que deje pues mucho que pensar a, a, pues a nosotros, ¿verdad? Que estamos aquí y a todos los que están viendo y pues motivar a la acción. Y precisamente en este sentido motivar a la acción, quisiera que, que tú, sobre lo que aquí se platicó, dijeras a lo mejor una, una, una un par de cosas puntuales para los líderes que, que, que actualmente son los líderes, ¿verdad? Que, que son hispanos, ¿verdad? Que están de alguna u otra forma incrustados activamente en la Iglesia Católica. Eh, ¿Qué les dirías respecto a, pues a, a estos líderes que que esperemos que vengan y que cada vez sean más eh, en la Iglesia Católica de Estados Unidos, que, que son latinos. ¿Algunas, ¿Algunas claves ahí, algunas cosas que haya sacado de, de esta, de esta sí. conversación? Mira, eh, ciertamente sería fácil hacer una lista de recomendaciones eh, prácticas, pero yo voy a hacer solamente una, una observación, José Manuel. Y yo creo que mi invitación a los líderes es hacer lo que estamos haciendo en este panel. Precisamente, este panel me, me encanta porque, en primer lugar, tiene representación de distintas voces y experiencias en el ministerio hispano. Tenemos la gente joven, está Vicente, está Saúl, bueno, está, no, Susana y, y Lía, tú también, ustedes están bien jóvenes, ¿no? Tenemos madres de familia, tenemos personas que están solteras, tenemos hombres, mujeres inmigrantes, algunos de ustedes, tal vez, Saúl, creo que tú creciste en los Estados Unidos, ¿cierto? O, o cerquita de allí. ¿Y cómo se llama? Eh, eh, Susana, tú llegaste recientemente, yo ya llevo más de dos décadas viviendo aquí en este país. Algunos nos hemos educado aquí, otros se educaron fuera de, de este país. Eh, tenemos personas que vienen de la academia, personas que vienen de, que, que vienen de, la, de, la, de nivel diocesano, de las organizaciones. Esto es lo que nos hace falta en la comunidad hispana, precisamente. Es un tipo de diálogo en donde traigamos muchas ideas y nos escuchemos mutuamente y aprendamos unos de otros. Porque a veces el recién inmigrante piensa que tiene que hacerlo todo desde cero porque nadie lo ha estado haciendo. Mentiras, llevamos 400 años tratando de hacer ministerio hispano aquí en este país. Entonces, no, no, estamos, no estamos comenzando, ¿cierto? A veces los que llevamos más tiempo pensamos que ya no las sabemos todas, pero mentiras, porque el que acaba de llegar quizá tiene ideas renovadas. El joven tiene ideas nuevas. Entonces, a veces hay, en la comunidad hispana, y lo he experimentado como profesor y como, como, como académico, hay personas que desconfían de los, de los académicos. Existe un antiintelectualismo muchas veces en las comunidades ministeriales en donde piensan que los académicos somos el enemigo, ¿no? Y no, hay mucho que nosotros también podemos aportar desde nuestras investigaciones, pero también conozco muchos académicos que piensan que porque la persona trabaja en la parroquia o trabaja en la diócesis, no tiene mucho que decir, y es todo lo contrario, hay una riqueza enorme. Entonces, mi motivación es escuchémonos, escuchémonos y tratemos de tener este tipo de conversaciones, y mientras más voces y más perspectivas tengamos, más rica va a ser nuestra pastoral en el servicio de la iglesia. Excelente, pues casi una hora diez, nos, nos pasamos un poco, aunque pudiéramos hablar muchas horas más, pero me quedo con esto, ¿no? La iglesia es rica, esta riqueza, por eso necesitamos colaborar, ¿no? Esa es la idea de este, no, no solo este panel, de este simposio, ¿no? Que ojalá que no sea una cosa virtual, bonita, que estamos haciendo ahorita muchas cosas así durante la pandemia, ¿verdad? Sino que sea este hacer iglesia que nos una para poder hacer estos estas cosas que necesitamos hacer, fuimos bautizados y llamados a bautizar, ¿verdad? Proclamar el Evangelio a todos los rincones. Y no sé si lo estábamos haciendo muy bien o si lo estábamos haciendo del todo, ¿verdad? 
estamos muy cómodos. Ojalá que estas cosas que, que salieron aquí, varios puntos importantísimos, eh, pues los podamos reflexionar y no solo quedarnos en esa parte. Aquí tienen los datos de, de cada uno de los, pues de los panelistas. Pueden contactarlos, pueden ver qué están haciendo, pueden, pueden ver formas de colaborar con ellos para hacer iglesia. Ojalá que, que eso hagamos. El futuro es hispano, la iglesia católica en Estados Unidos, pero ahorita, como salga aquí, ya, 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 es, ya es hispano, ¿verdad? Ya somos parte de la iglesia. Muchas gracias a, a ustedes por, por estar aquí, Lía, Susana, Saúl, Hoffman y Vicente, y bueno, a, a todas las personas que nos están viendo desde, desde sus casas en este momento y bueno, en los, en los otros días de, del simposio católico virtual. Hagamos iglesia, hay que quedarnos con eso. Dios los bendiga, pues nos vemos en el próximo panel. 